1: el primer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN. No hubo el esperado acuerdo sobre el alto al fuego bilateral, pero sí un acuerdo parcial para buscar acciones humanitarias en dos regiones puntuales del país a partir de enero del año entrante. La primera es el Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y la segunda, el Medio San Juan, en el Chocó ambas son regiones sobre el corredor del Pacífico en el occidente del país. En ambas hay un fuerte combate o una lucha por el poder territorial entre el ELN, las disidencias de las FARC y el llamado Clan del Golfo. Enfrentamientos muy fuertes que han terminado con someter a miles de familias al confinamiento o a obligarlas a desplazarse, por ejemplo, hacia Bogotá, como pasa con algunas comunidades indígenas. ¿A qué se comprometió el ELN? A reducir sus niveles de violencia en esas dos regiones del país. Lo que no quedó claro es a qué se compromete el gobierno para evitar que las comunidades que viven en esas dos regiones queden bajo el yugo Del clan del Golfo o de las FARC. También acordaron atención de emergencia humanitaria para siete u ocho exguerrilleros del ELN que están presos y que están enfrentando enfermedades terminales o están a punto de deteriorar gravemente su salud. Las dos partes, el gobierno y el ELN, destacaron que. Esa guerrilla dejó en libertad a 20 personas secuestradas entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto, pero no dijeron cuándo serán liberados todos los demás secuestrados y mucho menos cuándo el ELN dejará de secuestrar. Así termina. Algunos consideran que es un avance importante, otros que no mucho. Ya veremos. El segundo ciclo será en México. En enero Avanza en la Cámara de Representantes la reforma política Que como va, no será tan completa como nos lo habían prometido sus promotores Ya está claro que los congresistas no se rebajarán el sueldo Ni le pondrán límite a su permanencia en el Capitolio Ayer tumbaron una norma que solo les permitía reelegirse por tres periodos. Y aunque hay una fuerte discusión sobre el tema, lo más probable es que en cambio sí aprueben una norma que les permite a senadores y representantes renunciar a sus curules para ser ministros. Una práctica, una costumbre que había sido suprimida y prohibida por la Constitución del 91 porque se consideró que debilita la separación de poderes al convertir a los congresistas en gobierno además de ser una puerta giratoria que termina en que los mismos con las mismas cosa que al ministro del interior Alfonso Prado parece preocuparle porque según él si un partido político se declara partido de gobierno pues no tiene por qué limitarse para cogobernar gobernar Sigue las reacciones y los pronunciamientos sobre el famoso decreto que abre la puerta para que los integrantes de la primera línea pasen Navidad en sus casas con sus familias. Ayer hablaron el fiscal general Francisco Barbosa y el ministro de Justicia Néstor Osuna. Empecemos por el último que explica su visión de ese decreto y después escucharemos al fiscal general. Es una comisión que integramos el ministro de Justicia, el burro
2: por delante, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que haremos los lineamientos para enviarle al presidente las recomendaciones ya concretas sobre quiénes podrían ser designados, voceros o promotores, y quiénes no. Por su parte, el Comisionado de Paz vigilará les impondrá las tareas que tienen que cumplir y vigilará el cumplimiento de esas tareas. Ministro, ¿va a haber condenados acá? ¿Alias 19 Va. puede entrar a esa lista? Digamos que la ley no tiene restricción alguna, pero en los lineamientos que estableceremos, pues le recomendaremos al presidente eh, que sean las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias. Y probablemente la persona que usted mencione pues no pueda cumplir con esas tareas. Es una figura análoga a la que se ha utilizado en tiempos anteriores tanto por el gobierno de Santos, del gobierno de Uribe, en el que unas personas salen de la cárcel para cumplir funciones de vocería pero siguen respondiendo por los procesos y cuando termina esa vocería vuelven a la situación que estaban antes, bueno, salvo que esa situación judicialmente haya evolucionado. Pero, digamos, la medida no afecta el curso de los procesos judiciales, lo que sí tiene la virtud es de sacar a la persona de la, de la cárcel para que cumpla esas funciones que son vigiladas por el comisionado de paz, sigue cumpliendo con los requerimientos judiciales y luego determinada la labor de vocería, pues continúa con todos sus efectos el proceso judicial.
1: Ministro, eh, la Corte Suprema de Justicia, el presidente, dice que espera que las decisiones de los jueces, las decisiones finales las hagan los jueces sí. y los fiscales.
2: Por supuesto que así será. S- digamos, no solamente en estos casos la resolución del presidente se le remite al al juez de ejecución de penas, si es el caso, a la persona que sea la que dispone sobre la libertad, sino que si después de eso hay demandas, hay controversias judiciales, en este país, como en todo Estado de Derecho, los jueces tienen la última palabra y eso siempre se respeta. Buena parte de esta apuesta consiste en que la sociedad pueda reencontrarse con el trabajo de estas personas para que esa, esa ira, esa violencia callejera que tuvimos, también baje su temperatura y podamos todos los colombianos hablar un lenguaje de reconciliación, de fraternidad, de reencuentro.
1: Fraternidad y reencuentro que va a ser muy difícil porque según reveló ayer la Fiscalía General de la Nación, durante las protestas se presentaron 29 homicidios eh, relacionadas con la protesta. 16 de esos homicidios ocurrieron en Cali, cinco en otros municipios del Valle del Cauca, tres en Cundinamarca, tres en Bogotá y uno respectivamente en Popayán e Ibagué. Las víctimas son 23 civiles, un menor de edad, yo creo que son dos, tres integrantes de la Policía Nacional, un integrante del CTI de la Fiscalía y un indígena. Sin Considerar las torturas a que sometieron a varios civiles A quienes confundieron con agentes infiltrados de la fuerza pública Como el caso de alias 19 ya condenado a 16 años de prisión El fiscal dice que aún no entiende bien de qué se trata Pero que confía en que siempre, siempre quien diga la última palabra sea un juez de la república. Aquí van a tener que perdonar un poquito la calidad del sonido... ...porque la entrevista o las declaraciones del fiscal... ...ocurrieron en un entorno bastante sofisticado, por decirlo menos. Fíjense en la música de fondo. No
0: entiendo que se crea una comisión intersectorial. Dentro de esa comisión intersectorial no está la Fiscalía General de la Nación... Me imagino que esa comisión lo que hace es recomendarle al presidente si se admite o excluye personas que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias conforme también a la reforma de la 418, de la ley 418. Pero yo me imagino en ese sentido que esa eh, recomendación es una recomendación que tiene necesariamente que tener una solicitud en caso de que se admita ante los jueces de la república. Es decir, los jueces de la república son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas. En ese sentido, yo creo que la Fiscalía lo que hace es estar atento a todo ese procedimiento y decirle al país que lo que hemos hecho en las investigaciones judiciales frente a todas esas personas que cometieron delitos y delitos graves, recuerdan ustedes... Los, las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede de la Fiscalía en Popayán, la destrucción del Instituto de Medicina Legal, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía General de la Nación y le cumplimos al país y le seguimos cumpliendo. En eso creo que la tarea de la Fiscalía es la de continuar preservando el orden institucional del Fiscal, país. ¿Fiscal, qué le preocupa de esta resolución? Porque ahora, por ejemplo, que habla de la Fiscalía una forma condenada. Quedar en libertad. No, la fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves o homicidios y que haya sido condenado por la justicia. Los condenados por la justicia están condenados por la justicia. Yo espero que la judicatura eh, con la cual nosotros trabajamos, pues eh, en el marco además de su autonomía y su independencia, tome las decisiones correspondientes en el marco también del ordenamiento jurídico colombiano. La Fiscalía va a seguir adelante con todo ese trabajo investigativo con las otras personas que están por violencia contra el servidor público, contra el terrorismo, todas esas investigaciones la, contra el la, la Fiscalía continúa con sus funciones de judicialización de actos o de hechos constitutivos de delitos en Colombia. No vamos a frenar y seguimos en esa tarea hasta el último día de mi función como fiscal general. tal se está malinterpretando la figura del gestor de paz o tiene alguna consideración? Yo la, realmente no, no entiendo bien la figura del gestor de paz porque lo que se habla dentro, de la, dentro, del, dentro del decreto es de un vocero. Entonces tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién, de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Creo que todo eso es una reglamentación que me imagino que tendrá que hacer el gobierno nacional Conversé Hoy, el día de hoy, conversé con el ministro del Interior y con el ministro de Justicia para que me explicaran un poco en qué consistía esto, pero los dos me confirmaron que es la justicia la encargada de dar la última palabra frente a cualquier salida o cualquier admisión de esas personas que se encuentran privadas en libertad y es cada juez en el marco de su autonomía los que deciden eso. La Fiscalía no tiene roles en ese tema.
1: Interpretaciones Interpretaciones como la de las Naciones Unidas Que considera que en Colombia No han sido asesinados este año Sino 59 líderes sociales Y no 200 Como dijo el defensor del pueblo Hace apenas unos días ¿En dónde está el problema? Dicen las Naciones Unidas Que ellos están verificando Si todos los asesinados son O se pueden considerar Líderes sociales. Y entonces señalan que desde el primero de enero al 31 de octubre solo se han podido verificar 59 casos de los 224 que han sido presentados como asesinatos de líderes sociales. De esos 276 están en proceso de verificación y 89 son no concluyentes. Según el informe, en el ámbito de defensa de derechos humanos se encuentran derechos comunitarios, juntas de acción comunal, poblaciones campesinas, pueblos indígenas. Curioso, ¿no? En gobiernos anteriores todos eran líderes sociales. A rajatabla, sin categorías, sin clases, sin distinciones. Todos eran líderes sociales y esa era la cifra. Pero bueno. En el gobierno del cambio también cambia la interpretación de qué es o qué no es, quién es o quién no es un líder social. Les recomiendo leer la columna de hoy en el periódico El Tiempo de Juan Pablo Calvás. Se llama Gobierno de Cristal. Muy interesante. Dice, entre otras cosas... Estamos en manos de un gobierno y una bancada de gobierno que actúan como si pertenecieran a la generación de cristal. Cualquier crítica o comentario es visto como un ataque. En Perú sigue el caos. A la presidenta Dina Boluarte le tocó declarar ayer el estado de emergencia en zonas de alta conflictividad social así las llaman ahora, en la que se han producido acciones de fuerza por parte de manifestantes que reclaman su renuncia y exigen el adelanto de las elecciones para el año entrante y no esperar hasta abril de 2024 como ella lo ha propuesto. Anuncio la declaratoria al estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía, dijo la presidenta en una locución por televisión. A la señora Boluarte, ya nadie la baja, de traidora se había comprometido. A que si Pedro Castillo salía del poder, ella también. Pero a la primera oportunidad eh, se quedó con la banda presidencial. Cosa que no le gusta ni siquiera a quienes la eligieron vicepresidenta. El Departamento Administrativo de la Función Pública, que es como la oficina de empleo, la jefe de personal del gobierno, le puso fin al teletrabajo desde otras ciudades para los funcionarios públicos. Práctica que se había autorizado y fomentado a raíz de la pandemia por el COVID-19. En un concepto, el gobierno aclara que los servidores que residen en una ciudad diferente a donde fueron contratados no tendrían la posibilidad de cumplir con su obligación de asegurar que cuentan con las condiciones físicas adecuadas para desarrollar su actividad laboral. Así las cosas, mis queridos amigos, contratistas y empleados que están trabajando cómodamente desde sus casas, se les acabaron las vacaciones otra vez de regreso a la oficina. Claro, si es que no los han despedido todavía, como me dicen que ha ocurrido en el Ministerio de la Salud, en donde votaron. Literalmente a todo el mundo Otro cambio de interpretación Ayer los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia Decidieron apoyar a Pedro Castillo Tras su intento de autogolpe Dicen que se le violaron los derechos humanos Y que como fue elegido por el voto popular Él no puede ser destituido como quien dice, ser elegido para la izquierda significa poder hacer y deshacer lo que no les gusta cuando quien gobierna es de una tendencia o un partido político a sus preferencias. En un comunicado, los gobiernos de México, Argentina, Bolivia... Y Colombia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Según el comunicado, para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de Costa Rica aprobada en 1969 para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Dicen estos cuatro países. Curioso, Chile no firmó. Pero bueno, aquí (ríe) que solo se aceptan golpes de Estado Cuando son de la izquierda, como la generación de Cristal, como el gobierno de Cristal que solo recibe aplausos. Apuntadores, gracias por estar ahí. Por hoy no es más. Me voy a preparar todo para ver la semifinal entre Argentina y Croacia. Fútbol regresa al Mundial, quedan tres partidos y hay que disfrutarlos a fondo. ¿A quién le van? ¿A Argentina o a Croacia? Atentos a sus comentarios, que tengan un buen día, nos vemos mañana como siempre en el podcast de Ricardo Galano antes, si algo extraordinario ocurre. Como decía don Juan Gosaín, que tengan un gran día.